0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Wann immer du diese Podcast-Folge hörst, freue mich, dass du wieder dabei bist und ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge angeklickt hast, weil ähm, ich möchte dir was darüber erzählen, warum es so wichtig ist, das zu verstehen, dass dein Chef zwischen dir und deiner Entwicklung steht. Aber natürlich hat diese Folge auch noch einen anderen Anlass. Diese Folge kommt ja jetzt im Mai raus und nächsten Monat sind in den meisten Firmen Halbjahresgespräche. Und nun ja, ähm, eigentlich ist die Entwicklung ja ein fortlaufender Prozess. Das heißt, du machst dir nicht immer irgendwie zum 30.06. einen Plan, wo du hin willst, sondern im besten Falle läuft das immer weiter fort. Und im besten Falle hast du nicht immer nur im Juni und im Dezember die Gespräche mit deinem Chef, sondern regelmäßig. Aber dazu später mehr. In der letzten Podcast-Folge hatte ich Stefanie Kral im Interview. Und Stefanie Kral kennt sich sehr, sehr gut mit Interviews aus, weil sie ist seit vielen, vielen Jahren Personalerin bei einer großen international operierenden Bank und ist dafür verantwortlich, Menschen zu entwickeln und Menschen einzustellen. Und sie hat ein Buch geschrieben, Wo sehen sie ihre größten Schwächen? und gibt in diesem Buch ganz, ganz hilfreiche Tipps darüber, wie du dich entsprechend im Vorstellungsgespräch gut verkaufen kannst. Und im Podcast gibt sie einige Tipps aus diesem Buch Preis und Vielleicht bist du gerade im Vorstellungsgespräch oder in einer Situation zum Vorstellungsgespräch, dann ist dieses Buch oder auch diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein bisschen Gedanken gemacht, habe mich gefragt, hm, ähm, warum ist das eigentlich so, dass Menschen meinen, dass sie weiterkommen im Unternehmen, wenn sie mit Gleichgesinnten in der Kaffeeküche stehen und darüber motzen, dass sich im Unternehmen nichts verändert oder wenn sie in der Raucherecke stehen, wenn sie darüber sinnieren, dass das Unternehmen so schlechte Entwicklungsmöglichkeiten hat und beim Willi in seiner Firma, der wurde jetzt richtig gefördert und die haben jetzt richtig tolle Programme in place und so weiter, ähm, dass du da stehst und sagst, boah, und der Chef irgendwie äh, macht ja auch nichts und äh, du wartest ja schon seit fünf, sechs Monaten auf deine Gehaltserhöhung, ihr hattet ja vor, vor fünf Monaten gesprochen und nichts ist passiert seitdem und du wirst immer frustriert, bist immer weiter genervt und Ja, diesen Frust teilst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und nun, weißt du, ich spreche mich davon nicht frei. Also ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt hier der große, weise Guru und sage dir, wie es richtig läuft. Ich musste auch erst die schmerzhafte Erfahrung machen, dass das totaler Blödsinn ist dass dich das überhaupt nicht weiterbringt. Natürlich hilft es, einfach mal ein bisschen den Dampf abzulassen und zu sagen, oh, das nervt mich jetzt gerade, das finde ich jetzt gerade blöd. Und ich meine, dafür sind ja auch Kollegen da, nicht nur zum Arbeiten, sondern auch mal ein bisschen zum gemeinsamen Lästern oder Meckern. Nur bitte erwarte nicht, dass sich dadurch eine Veränderung im Unternehmen ergibt für dich. Weil, also ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist. Bei mir ist es noch nie vorgekommen, dass mich ein Kollege in einen anderen Bereich empfohlen hat und gesagt hat, hier, hier kannst du jetzt weiterkommen, sondern es ist meistens auf Führungsebene passiert, dass gesagt wurde, hey, ich möchte dich in meinem Team haben oder hey, ich kann, mich, kann mir vorstellen, dass du in dieses Team gut reinpasst, wie sieht's aus? Außerdem, so hart das auch klingen mag und das, ich weiß jetzt, der eine oder andere denkt jetzt wahrscheinlich, boah, nein, so ein Egoist bin ich nicht, aber unterm Strich, wenn es um die Weiterentwicklung im Unternehmen geht, dann verfolgt jeder sein eigenes Interesse. Jetzt habe ich zu Beginn gesagt, es sollte nicht so sein, dass du erst am Halbjahrestag oder zum Jahresgespräch mit deinem Chef redest. Und viele machen das. Viele reden immer nur halbjährlich. Also reden tust du ständig zwischen Tür und Angel. Gar kein Punkt. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber ich meine, reden über das, wo du hin möchtest, das sollte nicht nur alle sechs Monate oder alle zwölf Monate oder im schlimmsten Fall alle 24 Monate passieren. Es sollte ständig passieren. Und warum das so wichtig ist? Nun, es fängt erstmal damit an, dass der Chef, mit dem du zusammenarbeitest, mehrere Mitarbeiter hat. Und wenn du jetzt sagst, naja gut, ich habe vor fünf Monaten gesagt, ich will eine Gehaltserhöhung, und bisher ist nichts passiert. Oder ich habe vor fünf Monaten gesagt, ich will Führungskraft werden und bisher ist nichts passiert. Vielleicht haben andere genau dasselbe Thema geäußert und genau dieselbe Frage gestellt und genau motzen genauso selber mit dir rum. Und trotzdem ist es wichtig, erstmal zu verstehen, deine Chefin, dein Chef hat ja nicht nur dich auf dem Schirm. Und das Interessante ist, das ist immer so ein bisschen das Phänomen, wenn man im Supermarkt war und äh, einkaufen gewesen ist und dann drei Tage später wiederkommt, dieselbe Kassiererin sitzt da und äh, man glaubt, die ändert, erinnert sich an einen. Nee, tut sie nicht. Oder er. Warum? Du hast... Diese Person nur einmal vor dir, diese Kassiererin oder der Kassierer, hat tagtäglich 150 Leute vor sich. Und jetzt mit diesem Bild, das jetzt mal übertragen auf deine Konstellation in deinem Unternehmen, ich weiß nicht, wie groß dein Team ist, 10 Leute, 15 Leute, 5 Leute, genauso ist das mit deinem Chef. Der sieht täglich mehrere Leute und nicht nur dich. Und das ist auch der Grund, warum du, in regelmäßigen mehrfachen Abständen und nicht alle sechs Monate mit deiner Chefin, mit deinem Chef über deine Entwicklungsmöglichkeiten sprechen solltest. Beziehungsweise, noch viel besser, vielleicht hast du am Anfang des Jahres einen Plan festgelegt und sprichst jetzt einfach, setzt selber Termine ein und sprichst jetzt im Prinzip jeden Monat, alle 14 Tage oder was, immer wieder dieses Thema an. So, jetzt ist der Anlass der Folge ja auch, dass dein Chef zwischen dir und deiner Entwicklung steht. Warum ist das so? Nun, zuallererst weiß deine Chefin, dein Chef am ehesten, was im Unternehmen passiert. Natürlich kann es auch sein, dass du das weißt, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil deine Chefin, dein Chef operiert ja auf einer ganz anderen Ebene, hat mit ganz anderen Menschen zu tun, kriegt in anderen Abteilungen mit, was so passiert und hat natürlich auch den direkten Draht zur Geschäftsführung, zum Vorstand oder was auch immer. Das heißt, eine bessere Rundumsicht und es gibt einfach Dinge, die du nicht weißt. Und Es gibt auch Dinge, wo du nicht in die Entscheidung mit einbezogen wirst. Deine Chefin, dein Chef aber schon. Das heißt, das Thema Gehalt beispielsweise, das Thema Entwicklung. Was ist, wenn das Unternehmen immer einen festen Monat im Jahr hat, und das ist vielleicht nicht der Juni, sondern vielleicht der Oktober, wo dieses Thema auf Führungsebene besprochen wird? Jetzt weißt du das aber nicht, hast im Januar angesprochen, dass du eine Gehaltserhöhung möchtest, und es ist Juni und es ist nichts passiert. Nun, vielleicht... Ist die Gehaltsrunde immer erst im Oktober. Wenn du das weißt, kannst du dich darauf vorbereiten und eine entsprechende Strategie festlegen. So, jetzt noch mal ganz kurz zu dem Thema zurück, ähm, warum warum das so wichtig ist, mit deiner Chefin, dem, deinem Chef eine entsprechende vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst es auch alles lassen. Du kannst auch sagen, ich mache jetzt hier Stopp. Das ist mir scheißegal, was der Bastian mir hier erzählt. Ich merke einfach weiter. Ich hoffe auf eine Veränderung. Und wenn ich wirklich wissen will, was passiert, gar kein Problem. Unser Unternehmen ist ein kleines Unternehmen. Ich stelle mich einfach neben den zentralen Netzwerkdrucker und schaue mir einfach die Ausdrucke an, was da so rauskommt. Dann weiß ich auch, was in der Firma passiert. Hat tatsächlich mal äh, ein Bekannter für mir gemacht. Allerdings die Gefahr ist, sehr hoch erwischt zu werden. Und die Aussicht auf Entwicklung im Unternehmen ist relativ gering. Oder Möglichkeit Nummer zwei, du lernst die Sichtweise deines Chefs, deiner Chefin kennen und noch viel, viel wichtiger, wie sieht dich denn dein Chef im Team? Welche Rolle schreibt er, sie dir zu? Ja, also was glaubt er, sie, was du tust? Ich hoffe, du kannst es mir gerade mal verzeihen, wenn ich jetzt einfach, ähm, ich mache es jetzt mal andersrum, äh, ich nehme jetzt einfach die weibliche Form ständig, damit es keine Diskussionen gibt und wir wissen beide, dass wir von M, w und X sprechen, okay? Einverstanden? Also, du lernst die Sichtweise deiner Chefin kennen, du verstehst, wie deine Chefin dich innerhalb des Teams sieht und welche Erwartungen sie an dich hat und wo sie dich in der Zukunft sieht. Das ist viel, viel wichtiger, Erstmal zu verstehen, wie sehen mich denn andere? Und vor allem noch viel, viel wichtiger als die anderen, die Kollegen, der Kollegin, dem Kollegen, dem du so gut gefallen möchtest die ganze Zeit, der Chef, die Chefin, um die geht es. Weil wenn du das verstanden hast, wie du gesehen wirst, dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten, wie du sein möchtest in der Zukunft. Du kannst dich darauf einstellen. Also, der erste Schritt war ja herauszufinden, wie dich deine Chefin sieht. Wie findest du das heraus? Fragst du dich jetzt vielleicht. Gibt es da irgendwelche coolen Tricks? äh, Ein Buch, was du empfiehlst, Bastian? Nein. ähm, So banal das klingen mag, Fragen stellen. Frage deine Chefin, hör mal, in welcher Funktion, wie wie siehst du mich in diesem Unternehmen? Was glaubst du, welche Rolle ich hier innehabe? Was glaubst du, was meine Aufgaben sind? Was glaubst du, an welchen Projekten ich gerade arbeite? Auch super wichtig, weil wenn du glaubst, dass deine Chefin das weiß... Das weiß sie im besten Fall nicht, weil, wie gesagt, sie hat ja auch noch zehn andere Personen, für die sie verantwortlich ist. Du fragst, was sind die Ziele? Wo möchtest du mit der Abteilung hin? Was stellst du dir vor, wo wir, was für Projekte wir uns äh, an Land ziehen sollen? Äh, an welchem Kunden sind wir gerade dran? Wen wollen wir für uns gewinnen? Was kann ich vielleicht tun? Und jetzt habe ich drei heiße Tipps für dich, was du noch tun kannst, um deine Sichtbarkeit bei deiner Chefin zu steigern. Erstens. Leite das Lob vom Kunden weiter. Du kennst das, du bist vielleicht irgendwie im Kundenkontext tätig. Es kann auch interner Kunde sein, es kann auch einfach sein, dass ein ein Abteilungsleiter oder eine Kollegin sich einfach dafür bedankt, dass dass du ihr weitergeholfen hast. Und dieses Lob weiterleiten. Hey, guck mal, unsere Abteilung ist total gut wieder gelobt worden, die Kollegen freuen sich tierisch. Oder hier der Kunde hat gesagt, wir waren super schnell mit der Lieferung. Das kannst du weiterleiten, weil damit zeigst du natürlich auch, hey krass, äh, hier, das ist eine Person, die wirklich auch eine gute Arbeit macht. Und eigentlich ist es immer am allerbesten, das Feedback von einer externen Person weiterzuleiten, weil wenn du jemanden überzeugen willst, da steckt ja schon das Wörtchen Zeuge drin, habe ich mal gelernt, dann funktioniert das damit natürlich am allerbesten. Zweitens, sei eine Teamplayerin oder ein Teamplayer. Das ist jetzt total offensichtlich. Ne? Du sagst jetzt so, ja, natürlich verstehe ich mich mit meinen Leuten gut, alles super. Nein, aber es geht noch darum, den Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, die Kompetenz, möglicherweise auch die Führungskompetenz, ja, auf eine, auf eine, ich sag mal, angenehme Art und Weise, weil du verstehen möchtest, was der andere braucht, so ein bisschen in den Lead zu gehen, wenn du Führungskraft werden möchtest, natürlich. Und der beste Tipp, den ich jemals erhalten habe und der am allerbesten funktioniert, wenn du weiterkommen möchtest im Unternehmen, sprich Probleme an. Fang nicht an, alles so im, im, ja, so im, im Eigenbrötler-Stil alles zu lösen. Oh, da ist ein Kunde, der hat sich gerade total beschwert und ist voll sauer. und oh, Ich regel das jetzt ganz schnell, sondern sprich es an. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der Trick. Jetzt geht es nicht nur darum, zu deiner Chefin hinzugehen und zu sagen, hey, hier der Kunde, der ist sauer, löst mal das Problem. Nein, darum geht es natürlich nicht. Der Trick ist jetzt, direkt die Lösung dabei zu haben. Aber nicht zu sagen, wir haben das und das Problem, ich mache das jetzt so und so, sondern, weil das ist ganz wichtig, weil dann dann nimmst du auch so ein bisschen, ja, also so ein bisschen die Expertise deiner, deiner, deiner Vorgesetzten beanspruchst du so ein bisschen auf eine sehr subtile, positive Art und Weise. Du diskutierst die Lösung. Du sagst, wir haben das und das Problem, ich würde jetzt gerne mit dir kurz die Lösung, die ich mir dazu überlegt habe, diskutieren. Hast du da kurz Zeit für? Und dann sprichst du darüber und dann sagst du, hier, das und das habe ich mir überlegt. Kannst du dir das so vorstellen? Was denkst du darüber? Ah, nee, pass mal auf, ich würde eher links rumgehen statt rechts rum und ich würde lieber grün statt blau machen. Und so seid ihr in einem richtig coolen Dialog. Und so signalisierst du natürlich auch Kompetenz. Also, lass es doch nicht so weit kommen, jedes halbe Jahr oder jedes ganze Jahr über deine Entwicklung mit deiner Chefin zu sprechen, weil, ich überlege jetzt gerade, erzähle ich dir eine kurze Geschichte? Pass auf, wir machen es anders. Ich erzähle dir erst, warum du das nicht tun solltest und dann erzähle ich dir eine kurze Geschichte. Also, du solltest das nicht tun, weil was machen denn alle anderen jedes halbe Jahr und jedes Jahr? Natürlich, sie bereiten sich auch auf das Gespräch vor. Das heißt, in dem Moment, genau wie dieselbe Situation wie zum Weihnachtsgeschäft mit der der Verkäuferin oder dem Verkäufer im Spielwarenladen, ähm, der kann sich nicht mehr daran erinnern, mit wem er über was gesprochen hat. Beziehungsweise die Erwartung zu haben, dass die Person sich daran erinnern kann, ist, ist, ist ja führt nicht zum Erfolg, ist einfach blöd. Und die Erwartung zu haben, dass wenn du mit deiner Chefin gesprochen hast und du hast zehn andere Kolleginnen und Kollegen, Und die haben auch alle mit deiner Chefin gesprochen und alle haben gesagt, sie wollen mehr Geld und alle haben gesagt, sie wollen weiterkommen. Ja, toll. Ähm, Wie willst du dann aus der Masse hervorstechen? Wie willst du denn dann in das Sichtfeld deiner Chefin gelangen? Weil in dem Moment sind alle im Sichtfeld deiner Chefin und gleichzeitig, das habe ich mal von meinem Coach gelernt, keiner. Weil das ist zu viel Information. Und wenn jetzt auch noch der Zeitpunkt, obwohl es Halbjahresgespräche sind, das Thema Gehalt überhaupt gar nicht diskutiert wird gerade, was glaubst du, was da für eine Frustration gerade ist? Also bitte habe nicht den Plan, erst ähm, jedes halbe Jahr oder jedes ganze Jahr zu deiner Chefin zu gehen, weil dann kommen alle. Und dann, ja, dann wollen auch alle das Gleiche. Das ist genauso wie, jetzt siehst du mal aus der anderen Perspektive, deine Chefin bekommt, weiß ich nicht, 50.000 Euro oder, oder 10.000 Euro Budget, was sie in der Abteilung verteilen darf. Irgendeiner kriegt das spitz, irgendeiner sagt das. Was glaubst du, welches Interesse alle Kolleginnen und Kollegen in deinem Team haben? Alle wollen ein Stück von dem Kuchen abhaben. Natürlich wollen alle ein Stück von dem Kuchen abhaben. Also macht es auch wenig Sinn, da sind wir wieder beim Ursprungs, also beim Ursprungsgedanken, sich mit den Kollegen darüber auszutauschen, dass man weiterkommen möchte, wenn das der Fall ist. Und jetzt möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Auch ähm, da schwingt nochmal ein Tipp mit, was du tun kannst, um sichtbar zu werden. Ich weiß nicht, ob du Brian Tracy kennst. Das ist so einer der großen Speaker, Denker, Motivationsmenschen, Business-Gurus unserer Zeit. Der lebt auch noch. Genau, schon recht alt, aber viel erlebt. Und äh, der erzählt eine Geschichte von einem jungen Mann, vielleicht war es auch er selber, und dann hat er irgendwann angefangen, seine Ausbildung zu machen und dann hat er irgendwann auch er übernommen worden, so als ja, Angestellter, Bürokaufmann, Bürokauffrau in der Richtung. Und dieser Typ, der hat, ähm, ja, war immer relativ schnell mit seiner Arbeit fertig und hat aber gesehen, dass der Chef immer als letztes ging und immer noch ganz lange im Büro war. Und dann ist er zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, hey Chef, ähm, ich möchte dir Arbeit abnehmen, damit du früher nach Hause gehen kannst. Und der Chef hat gesagt, komm, ich bin Chef, du nicht, geh nach Hause, alles gut. Am nächsten Tag stand er aber abends wieder auf der Matte und hat gesagt, Chef, ich möchte dir helfen, was kann ich tun? Und der Chef hat gesagt, nein, ähm, du kannst gar nichts tun, das funktioniert hier nicht. Und das hat er die ganze Zeit gemacht, Tag ein, Tag aus. Und irgendwann hat der Chef gesagt, okay, pass auf, Spitz einfach diesen Bleistift an. So, und wenn du jetzt denkst, ja, toll, ich spitze hier einen Bleistift an, ich will hier Projekte. Ja, wenn du noch relativ am Anfang deiner Karriere stehst, zeig doch erstmal den Willen. Den hast du zwar schon gezeigt, in dem du regelmäßig dran bist, aber jetzt zu sagen, einen Bleistift soll ich anspitzen, dafür habe ich ein Studium gemacht? Nein, mach es doch einfach erstmal. Zeig doch erstmal den Einsatz. So, und dann kommt es doch weiter. Und dann hast du ein Bleistift angespitzt und danach fängst du an, ein Whiteboard zu wischen. Und die Aufgaben wachsen natürlich nach und nach. Aber, und jetzt kommt der spannende Punkt an dieser Geschichte. Und da möchte ich gerne zwei Dinge am Ende mit dir teilen. Der erste Punkt ist, als es dann darum ging, einen Teamleiter in der Abteilung ähm, zu ernennen, was glaubst du, wer den Job bekommen hat in diesem ganzen Team? Der junge Kerl. Und es gab viel mehr Kollegen, die viel erfahrener waren, viel länger dabei waren, aber er hat den Job bekommen. Und dann die Mitarbeiter total schlecht gelaunt und oh, wie doof ist das denn? Und natürlich wieder in der Kaffeeküche gelästert über den neuen Kollegen und der ja dem Chef so immer so schön in den Arsch gekrochen ist und keine Ahnung. Sie haben ihren Chef gefragt und haben gesagt, Chef, warum hat der den Job bekommen? Und der Chef hat sich seine Mitarbeiter angeschaut und hat gesagt, Ich habe dich einfach nicht gesehen. Ja. Und den jungen Kerl hat er ständig gesehen. Zwei Dinge sind an dieser Geschichte wichtig. Erstens natürlich, frag, wie du helfen kannst, frag, was du tun kannst. Und das Zweite ist, und das ist so wichtig, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du eine Gehaltserhöhung haben möchtest, sei beharrlich häng nicht dran, sag nicht einfach nur zum Januar, ich möchte eine Gehaltserhöhung und sprich die Person im Mai wieder an. Nein, sprich sie regelmäßig drauf an, regelmäßig. Ich habe, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen und es wirklich bin da sehr ins Detail gegangen, es ging um das Thema Beharrlichkeit. Mach es regelmäßig und nicht nur, wie jetzt im nächsten Monat zum Juni, sondern im Prinzip alle 14 Tage. Überlege dir, wie willst du vorgehen, überlege dir, jetzt auch auf Basis der Tipps, die ich dir so mitgegeben habe, was du da für dich mit integrieren kannst, was du etablieren kannst, wie du sichtbar wirst und dann werde sichtbar und dann krieg die Gehaltserhöhung und dann werde befördert und dann bekomme mehr Aufgaben. Ich weiß, du hast es drauf. Und ja, zu guter Letzt, wie du weißt, erstmal danke, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist. Dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl. Nächste Woche ist die Viola Wünning bei mir im Podcast. Und wir sprechen über ganz verschiedene Dinge, die zum Beispiel damit zu tun haben, ähm, wie das ist, wenn du ja einfach zu, zu viel machst, wenn du so ein, so ein krasser High-Performer bist und wie du das halt eben auch in den Griff bekommst. Und ähm, Viola erzählt ihre ganz persönliche Geschichte, da freue ich mich sehr drauf. Und äh, wenn auch du in deinem Berufsleben eine herausfordernde Situation gemeistert hast und glaubst, dass andere von deinem Wissen profitieren können, dann melde dich gerne per E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de oder schreib uns eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wenn du noch die Zeit hast, Die 40 Sekunden, da habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Einen wunderbaren Tag wünsche ich dir. Mach's gut. Ciao. Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind. Dass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.